0: Estás
1: en la casa, en la en, en casa.
2: Está usted está aquí. aquí. Un espacio para pensar desde la hora.
3: Todavía no hemos llegado realmente a la inclusión. No nos hemos llegado a incluir realmente pues, en cuadrillas de chavales, en entornos laborales, la oportunidad de salir una noche de fiesta.
4: Soy una persona con discapacidad intelectual
2: y la falsa creencia es que no siento como los demás.
5: La mirada que imperan sobre la realidad de, de, de la discapacidad quede reducida a interpretaciones del pasado. Cuesta asimilar que sigan vigentes la dependencia, la enfermedad, la poca capacidad, la necesidad de apoyo y de ayuda para cualquier actividad diaria y por supuesto lejos de poder desarrollarse en las áreas básicas de la vida de cualquier persona con la cultura, la educación, la sexualidad.
1: si tuviese que decidir cómo se hacen las cosas, directamente acabaría con el capacitismo y con el capitalismo. Lo único que hacen es responder a todos aquellos estereotipos que se tienen sobre las personas en general, que hay que ser productivas continuamente. Y todas aquellas personas que rompemos con esta idea, pues se nos cuestiona ¿no? nuestra forma de vivir, de habitar. Y realmente lo único que estamos haciendo es ser disidencias, ¿no? de pues en este caso de, de productividad y de forma de movernos, de forma de habitar.
6: También está la otra vertiente, y es algo que se ha fomentado, de ver a las personas con discapacidad como superhéroes, que historia de superación, tal, y eso también es un freno a la mediocridad, ¿no? O sea, no todos tenemos por qué ser ejemplos y no pasa nada.
4: Muchas veces se relaciona la sordera con la falta de capacidades cognitivas. A lo mejor porque cuando ves un texto redactado por una persona sorda pues puede que tenga algún error gramatical. La estructura gramatical de la lengua de signos no tiene nada que ver con la estructura gramatical de la lengua oral. Sería como si tradujésemos el inglés de una manera literal.
6: Me molesta que mucha gente se piense que soy incapaz para todo, cuando mi único problema es que no puedo andar.
1: Muchos prejuicios, como la idea de, de no ser ni deseadas ni deseantes, de ser vagas, de ser una carga, de que igual la gente preferiría morir antes que ser discas, que no podemos formar una, fam una familia.
4: Pues uno de los grandes mitos que sigue existiendo es que las personas sordas, por ejemplo, no pueden hablar. Tú puedes aprender a hablar y luego quedarte sordo, por lo que puede que los fonemas y la pronunciación vayan perdiendo calidad en el tiempo, pero tendrías capacidad de habla. Pero si tú has nacido completamente sordo, nunca has escuchado, no puedes aprender a reproducir sonidos. ¿Esto significa que sea una persona muda? no.
3: Ya creo que tenemos claro al punto donde queremos llegar, ¿no? que es una sociedad inclusiva donde vivamos todos personas con diversidad funcional, eh, el colectivo de las mujeres, el colectivo de la emnia gitana, distintos colectivos, ¿no? los queremos empoderar, pero ahora hay que buscar la manera porque necesitamos hechos que podemos hacer que está en nuestra mano para poder convertir nuestros actos, nuestra sociedad, un poquito más inclusiva.
2: Sobre el papel, todas sabemos que nuestra sociedad se compone de individuos diferentes, cada uno con sus contextos y realidades, sus rasgos definitorios. Al mismo tiempo, como sociedad, somos incapaces de aceptar esa
7: diferencia y mucho menos de integrarla en los procesos diarios y en la idiosincrasia de la
2: cotidianidad. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de diversidad de capacidades? ¿Es correcto hablar en términos de discapacidad? ¿Cuándo un obstáculo pasa a ser una
7: barrera? Y al contrario. Somos Alba García Alderete y María Selas y hoy, en Usted está aquí, hablamos de Percepción y
2: Barreras. Alba, ¿qué tal? Hola María, ¿cómo estás? ¿Con mascarilla hoy? Pues sí, de hecho, hacía mucho que no, tenía que llevar una FP2 y estoy como que me ahogo. Así que, por favor, si me veis resoplar, disculpadme.
7: <risa> Ánimo. Vamos bueno, allá. quiero empezar el programa... Con algo que siempre se me olvida decir. Bueno, siempre desde que tenemos Instagram, ¿qué es lo que quiero decir? <risa> <risa> que lo tenemos más desangelado. Nada, síguenos en UEA Podcast, que allí compartimos bibliografía, playlist con las canciones que ponemos de fondo, que son tan bonitas. Uh -huh. Hablamos de invitadas, invitados. Claro, um... siempre bonus track los
2: encontraréis en UEA Podcast. Eso es. En Instagram. Venga. Y también listas en Spotify. Ahí está. Todo lo bueno. Sí, sí,
7: sí. <risa> ya una vez hecho el spam, vamos a empezar con este <risa> tema, que es un temazo. Vamos a hablar de barreras y de percepción. Uh -huh como siempre cogiendo temas
2: sencillos que no, que no tienen casi complejidades varias que de hecho nos hemos encontrado con varias dificultades a la hora de adentrarnos en este tema y abordarlo sobre todo también buscando voces, buscando protagonistas bueno lo iremos contando un poco así a lo largo de la charla pero, eh, pero sí. nos
7: ha quedado unos colaboradores, colaboradoras
2: bastante uh -huh. nice pues sí, la verdad es que sí Alba, en lo que decíamos un poco en, en la intro, y viendo que vamos además a hablar mucho de percepción, yo pienso que este capítulo en concreto, nosotras creo, pese a no estar nadie libre de, en algún momento, tener una pierna rota, quedarse sordo de un oído, eso como Que te poco, atropelle un camión y te que quedes te deje, en silla rueda. Exacto. De momento no hemos vivenciado tener que enfrentarnos a las barreras, que muchas personas con discapacidad, o bueno, ya iremos viendo si este término es el adecuado o no, pues se han tenido que enfrentar. Entonces, por eso la percepción aquí juega un papel importante. Nosotras no hemos vivenciado este tipo de cosas y aunque hemos intentado aprender muchísimo en este programa, esto va a ser también muy de percepción.
7: Sí, va a ser nuestra percepción, uh -huh. lo que, bueno, el contacto que hemos tenido con la discapacidad a lo largo de nuestra vida. Yo sí que he trabajado mucho tiempo con personas con discapacidad intelectual y física, pero claro, he trabajado. Eh, bueno. Y esto abre un debate interesante que es esa barrera entre uh -huh. ellos, nosotros, que parece que somos cosas distintas, ¿no? Total. Cuando creo que no tendría que hacerse esa distinción, porque uh -huh. eh, igual que hablar de discapacidad o diversidad funcional. Abrimos ese melón ahora o lo abrimos después.
2: Bueno, podemos abrirlo ahora. <risas> Venga,
7: porque hay personas que prefieren hablar de discapacidad como uh -huh. tal, porque creen que, que es algo, bueno, un rasgo que les define, un, algo que está ahí, no, y que no hay que obviar. Y hay personas que prefieren hablar de diversidad funcional o capacidades múltiples. O, uh -huh. pero claro, ahí puede que se desdibuje un poco, en plan, sí, todo el mundo tiene capacidades diferentes, sí, evidentemente, pero porque, yo que sé, yo que soy zurda, mmm, puedo vivir en la sociedad, aunque haya cosas que están un poco uh -huh. mal hechas para mí, pero puedo integrarme ¿no? en, en esa sociedad, y una persona a la que le faltan las dos piernas, no. Claro, o sea, Por ejemplo,
2: no todo es el mismo nivel de inaccesibilidad, un poco. No todo es eh, lo mismo, ni todo está al mismo nivel, y también tener en cuenta que, Jolín, venimos de el término minusválido, que yeah. gracias a Dios... Disminuido... O sea, mm. gracias a Dios, <risa> confesionario. <risa> <risa> o sea, eso sí que mmm, tenemos pocas cosas de las que enorgullecernos como sociedad, pero diría que eh, desterrar ese término es bastante. Así que... Mm. Y
7: el lenguaje... Es importante. Uh -huh. Yo he estado pensando que, bueno, según a quien escuches o a quien leas, prefieren usar un término u otro. Uh -huh. Como siempre, yo qué sé, vete a la fuente, ¿no? Claro. Hola, ¿cómo quieres que te llame? Persona con discapacidad, discapacitado, mmm, yo qué sé, Alberto, ¿sabes? No sé. Hay gente que... Dime tú. Claro, <risa> sí. dímelo, dímelo tú. Porque con la, el capacitismo, que es algo que, que vamos a hablar de ello durante uh -huh. todo el programa, tiende a tutelar de alguna manera tiende a paternalizar, uh -huh. ¿sí situando a la persona con discapacidad en un... Tú dependes de que yo quiera ser buena persona, tal, pero nunca te, te sitúo como un igual, te sitúo uh -huh. como alguien por
2: debajo. Siempre. Y eso no puede ser, amigas. De hecho, claro, o sea, el problema al final está más que en una persona con discapacidad disca, con diversidad funcional... La que realmente pone las barreras y, y incapacita es la propia sociedad que te está diciendo lo que puedes y lo que no puedes hacer, lo que debes y lo que no debes hacer. No hay un espacio para que cada uno se exprese y diga no, claro que puedo hacerlo.
7: Eso es justo, esa frase sí. la dice María Ángeles García Ramos, María Ángel, perdón, que sí. es una activista mexicana que dice la diversidad no es algo ni al cuerpo, es algo que se presenta, o sea, que las barreras se presenta el sistema,
8: uh -huh.
7: y ahí ya podemos hablar, ahora hablamos de barreras físicas, digitales y tal, pero es que tiene toda la razón, es como quién pone ese, esa línea de uh -huh. esto es
2: así, esto es así, y tú puedes y tú no puedes. Sí, al final no creo que sea cada uno el que diga, no, no, perdona, es que no puedo hacer esto, eh, no puedo optar a trabajo no puedo tal, no. Es que tendré que tener facilidades como tienes tú. <risa> claro. También al final, el capacitismo no deja de ser una forma de, de dominación. Total, total. Es que es eso, como el patriarcado, como el... El racismo. El especismo también. <risa> Pero es un poco más perversa porque, uh -huh.
7: porque la gente que es capacitista que bueno, que todo el mundo, como igual que todo el mundo puede tener comportamientos machistas, uh -huh. eh, también podemos tener comportamientos capacitistas, aunque no lo seamos así a rasgos generales, la gente que tiene esos comportamientos uh -huh. mmm, lo hace como desde la buena fe, y sí. eso es horrible. Te pongo un ejemplo que a mí me impactó cuando trabajaba con personas con discapacidad, uh -huh. e íbamos como a balnearios, o a campamentos, no sé qué, o a hoteles, y estabas en un balneario, que allí lo único que había era nuestro grupo, que éramos 60, chavales, chavalas, eran entre 18 y 40 o así, y luego, pues jubiladas, o jubilados, que estaban ahí en su balneario. Mm. Y estábamos en el típico baile de por la noche del hotel, y vienen unas señoras a decirnos, ay, qué bien que hagáis esto, siendo tan jóvenes, eh, mm. de verdad, que gracias por hacer esto, por la sociedad, y nos querían dar propina a, a mí y a otras amigas monitoras. Uh y fue como qué hace señoras nosotros estamos aquí pasándolo bien estamos Uf. aprendiendo ¿sabes? fue como me explotó la cabeza es como una señora random me quiere dar dinero porque estoy aquí y seguramente qué ella horroroso. pensaría que era lo más diciendo guau mm. eh, les voy a dar una alegría a estas chavalas no eh, me impactó
2: muchísimo y sí, qué, qué rabia y, y sobre todo por eso porque dices vale lo harás con toda su sí. buenísima fe pero bueno, al final es el sistema en el que nos hemos educado, que, que es lo que hay. Es la buena fe no, no basta. basta, la no. buena fe no basta. Hay que deconstruirse también aquí y, y es urgente que lo hagamos. Sí.
7: Uh -huh. También, hablando del lenguaje, que es importante, uh -huh. yo mismo lo acabo de hacer ahora, ¿no? He dicho chavales entre 18 y 40, normalmente a una persona de 40 años yo no le digo chaval. ¿Por qué decimos chavales, o incluso niños, o hablamos en diminutivos a las personas con discapacidad? Esto es una mierda. Esto es violencia también. es viol Es violencia. O sea, hablarles como si fueran gilipollas es violencia. Ningunearles es violencia. Vestirles mal es violencia.
2: No dar espacio para la intimidad es violencia, que es algo que me gustaría que hablásemos más en detalle sí. más adelante. No reconocer que son
7: uh -huh. seres sexuales, sexuados, que desean y son deseados, uh -huh. etcétera, etcétera, etcétera. No son niños, no son niños, sí, cuando son niños, son niños, pero cuando crecen ya, fue... cuando creten, ya no, son más, no son más niños. Y ese, ese limbo es muy delicado porque cuando tú eres un niño con discapacidad o una niña con discapacidad, tienes X recursos, ¿no? El colegio, pero cuando ya cumples la mayoría de uh -huh. edad es muy complicado. Eh, la integración laboral, es muy, o sea, se abre ahí un mundo que es una locura y... Mmm, Molaría que cuando alguien con discapacidad crece, no se le abra ese abismo de ahora qué hago con mi
2: vida, ya. con quién cuento de verdad y también qué herramientas tengo un poco para empoderarme y eh, sentir que soy una persona adulta lo primero y autónoma en la medida de lo posible, uh -huh. o sea, uh -huh. por ahí hay que ir. Venga,
7: pues a tope. Vamos a hablar de barreras y luego uh -huh. vamos a intentar hablar también de cómo superarlas. Muy bien. A ver qué tal <ríe> se nos da. Si nos ponemos a hablar de barreras físicas, uh -huh. podemos decir que hay barreras en todas partes. Sí. En todas, todas. Institución, en la calle,
2: en cómo está estructurado el mercado laboral. Uh -huh. Todo. En el ocio. El ocio. Sí. Digamos que luego eso es como a un nivel a lo mejor más macro, uh -huh. porque a un nivel quizá más micro. Ese tipo de barreras de la pareja, la crianza, la propia familia, que muchas veces además también como que monopoliza un poco mm. el desarrollo de, de las personas, las luchas, las asociaciones, las fundaciones, es como todo muy queda en la familia, sí. que tiende a sobreproteger también y que al final, pues otra cosa igual, es que se pierde autonomía, que es lo que todo el mundo busca para poder desarrollarse.
7: Sí, autonomía y visibilidad porque uh -huh, hay una tendencia todas. a encerrar a las personas con discapacidad uh -huh. y esconderlas de alguna manera y que se relacionen solo entre ellas aunque sus discapacidades a veces no tengan nada que ver sí. porque no sé, parece que es algo incómodo de ver o de uh -huh. convivir con ello o algo así y creo que tener modelos igual que uh -huh. yo que sé como mujer a mí me hacen falta referentes gente, sí, referentes, uh -huh. sí a personas discapacitadas también les hace falta ver que hay gente discapacitada en puestos de poder. Encabezando las
2: luchas, sí. Sí, sí, simplemente, sí. La barrera sigue siendo la más gorda, yo creo, la social. Pero bueno, si nos centramos, por ejemplo, en físicas. Yo un ejercicio que a mí me gustaría aquí proponer, que hagáis una prueba y que probéis a eh, activar el modo accesibilidad de vuestros teléfonos no sé si alguna vez lo habéis hecho o lo habéis tenido que hacer en algún momento yo no lo he hecho pues pruébalo porque es tan distinto que te explota la cabeza y eso me ha parecido como un vale, si yo tuviese que eh, tirar de esto en mi día a día si tuviese pues es, mmm, si no viera o si no escuchara o sea, ¿cómo me ha, me ha ayudado mucho a ponerme un poco en la piel de vale, tengo que coger el metro y tengo que ir con esto ¿cómo lo hago? ¿Cómo es el Metro de Madrid, por ejemplo? Que ahora además me irrita bastante la campaña que hay la ahora. La campaña que ya, hay ahora. Ya a mí también me, me pone un
7: poco los pelos de punta, porque yo a veces, no, no con el teléfono, pero simplemente a veces uh -huh. pienso, si fuera en silla de ruedas, sí. ¿cómo bajaría hasta aquí? Y te juro que es que mil estaciones no puedes. O sea, y, y uh -huh. cojo camino. O sea, como que lo intento hacer de verdad, pues no se puede. Entonces que me salga ese anuncio de. ¿El metro cómo es?
2: Hay una cosa clara y es que el metro cada vez es más accesible o algo así sí, que A lo mejor una estación, pues a lo mejor yo quiero ir a otra, ¿sabes? No, no una... Será ser accesible cuando no haya ninguna barrera que superar Y cuando sí. el tiempo que tarda una persona que puede moverse con facilidad es sí. el mismo que tarda una persona que Tal tiene alguna dificultad de movilidad No te
7: puedes jactar de algo que no has conseguido
2: Claro. Pues decir,
7: estamos en ello. Como el metro no
2: es totalmente
7: inclusivo, vamos en. In... Pero no, estás diciendo como que.
2: Y qué bonito sería eso y qué didáctico también para los propios usuarios del metro. Bueno, todo el tema, por ejemplo, de los ascensores. Hay que evitar usar, por ejemplo, los ascensores, que mucha gente eh, coge pues, por pura vagancia, pues porque están reservados para que personas con movilidad reducida puedan subir. Cuando un ascensor se llena de tantísima gente. ...todo el rato, todos los días, todas las semanas, todo el día, esos ascensores se estropean... ...porque están diseñados para que sean usados por personas con dificultad de movilidad. Y eso creo que las usuarias del metro no, ni, ni nos lo planteamos. Igual que las puertas que tienen un poquito de resistencia cuando las abres... Uh -huh. ...es porque
7: si te fijas hay un botón abajo uh -huh. que es para que una persona que lleva en silla de ruedas pueda darle
2: y se abre sola... Pero si tú las fuerzas dejan de funcionar, eh, entonces es un desastre. Metro de Madrid, una campaña donde expliquéis por qué están las cosas, para qué se usan, por qué se usan y qué finalidad tienen. Creo que tampoco costaría tanto y sería menos ridícula que la campaña actual. Algo que a mí me ha llamado la
7: atención, eh, también leyendo mucho sobre uh -huh. esto, este año se cumplen 40 años de la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad uh -huh. y la verdad es que se han hecho muchos avances, desde quitar los términos como disminuido, etcétera, a esto me flipa que haya sido el año pasado, como quien dice, o sea, hasta 2019 no se ha puesto fin a la esterilización forzada de las mujeres con
2: discapacidad.
7: Uf, ¿no te parece algo como que de ciencia ficción? O sea, 2019, estamos en 2022, o sea, no, ¿sabes? no era consciente de esto. Yo era consciente porque al haber trabajado con muchas uh -huh. chicas jóvenes, tal, como que el mayor miedo de las familias era Uf, qué barbaridad. Que, es que mi hija se quede embarazada. Claro, pero esto abre un melón mucho más eh, duro Gordo. que es es que mi hija es un blanco fácil para la violencia sexual. Uh -huh. En el peor de los casos y en el mejor de los casos, mi hija tiene una relación con un hombre y tiene relaciones sexuales, uh -huh. que es algo que podría eh, pasar en cualquier otro caso y nadie se escandalizaría, ¿no? Es que me, me niegas la capacidad,
2: a, es medieval, a, o sea, es, es una cosa muy Pues, fuerte. apunta, 2019. 2019. Wow, o sea, es que sí, me suena a tiempo atrás, eones atrás. ¡Qué horror! Pues vaya dato, Alba. Sí. También si nos ponemos
7: a dar datos laborales, uh -huh. es horrible. O sea, el 34% de las personas con discapacidad está laboralmente activa. Uh -huh. Es poquísimo. Pero es que luego las que reciben mmm, prestaciones o subvenciones primero, es muy difícil acceder a uh -huh. ellas porque como ya hemos hablado en otros programas la accesibilidad a la administración es un... Ahora vamos con, con esto sí. Sí. Pues eso, entre que o no pueden acceder a ellas, que el mundo se divide entre pensiones contributivas y no contributivas es decir, parece ser que si solo has cotizado la seguridad social has contribuido a la sociedad, no uh -huh. puedes contribuir de otra manera ama de casa, no has contribuido Persona que no trabaja fuera de casa, no has contribuido pues es que esas pensiones estamos hablando que son de 300 euros. ¿Eso qué es? 500 euros como mucho, ¿no? Para alguien que
2: encima tiene que costearse cosas que normalmente otras personas no se tienen que costear. Y, y que tiene que emplear no el doble, 100 veces más de esfuerzos para hacer cualquier cosa porque tiene pues eso, muchísimas barreras que, que, que no mm. imaginas. Qué, sí. bueno, pues qué injusticia, qué manera de violencia tan gorda mm. y qué manera de no enfrentarse o tapar o querer ocultar la diferencia al final. Sí. Sí. Otra cosa que me pasó
7: en uno de estos campamentos con, con el grupo de discapacitados fue que íbamos a, a hacer cosas ¿no? por ahí y una actividad era ir a la discoteca. Sí. Fuimos a la discoteca a una hora súper temprana porque había como ciertos horarios y tal. Te hablo a lo mejor que eran las 10, 11 de la noche, pero bueno. Nos negaron la entrada, aunque todo el mundo era mayor de edad, porque decían que si alguien entraba, alguien, que no había nadie, ¿eh? y veía eso, se iba Ay. a ir. Y nos tuvimos, sabes, como que el plan de la noche se jodió porque, porque decidieron los de la discoteca que, que,
2: no, que eso no era atractivo. Porque... Es incómodo. Es incómodo, es feo, no es normativo y la incomodidad mm, asusta y, y bueno... Es la el...
7: incomodidad es el camino. Sinceramente sí. creo, creo que hay que incomodar
2: hasta que se consigan las cosas. Y, y así se está haciendo, yo creo. Total, total. Por eso eh, las personas discapacitadas, que bueno, yo me quedo un poco más con el término discas porque... Sí. Me parece, bueno, yo, no sé si soy yo la que tiene que sentirse cómoda utilizando este término o no, creo que no, pero sí, creo que es como una reapropiación que, bueno, pues que reivindica que sí, somos discas, somos diferentes, que estamos aquí. Que... Déjame
7: existir. Eh... Sí.
2: sí, reconocimiento a mi identidad, que es la mía y cada uno tiene la que tiene. Soy una persona con discapacidad intelectual. Y una barrera para mí es no encontrar señales que me
0: indiquen hacia dónde ir de manera clara. Recibo una tarjeta, por ejemplo, de banca y de repente veo que la, los números de la tarjeta son minúsculos cuando la tarjeta tiene el mismo tamaño que tenía antes y, y caben perfectamente los, los caracteres de mayor tamaño. Yo me pregunto quién ha decidido poner esos números más pequeños. Evidentemente no saben de accesibilidad.
6: También la falta de la, del cumplimiento de la, de la normativa. En Madrid, la ordenanza Municipal estipula que en las aceras los cubos de basura deben estar en el borde de fuera, para que las personas ciegas, por ejemplo, vayan siguiendo el borde de la pared, que es uno de los indicadores que solemos utilizar.
1: Soy sorda desde los cinco años. Yo tuve la gran suerte de que me
0: operaron y me colocaron un implante auditivo, por lo que puedo oír con casi total normalidad. Sin embargo, entre mis principales limitaciones se encuentra el día a día en el trabajo porque nosotros usamos mucho las videoconferencias y cuando hay muchos asistentes a las videoconferencias me resulta muy complicado seguir la conversación.
2: Más tema macro, una cosa que a mí me escama un montón es, por ejemplo, instituciones como, como una universidad. De hecho, además, muy recientemente una chica sorda ha tenido que dejar sus estudios por no encontrar intérprete en, en su universidad, en la Universidad de, de País Vasco, creo. Increíble. ¿Cuántos intérpretes has visto tú en tu facultad? A ver, yo en mi facultad he
7: visto, pero porque yo estoy de ¿Sí? trabajo social. Bueno, bien. Entonces, ahí era otro rollo. estamos más abiertas a eso. Había también una escuela de lengua de signos. Estamos más... Bueno, claro,
2: estáis más pero, enfocados. Pero entiendo
7: que en otros sitios no se ha visto... Uh -huh. mm, me parece increíble.
2: Es increíble, o sea, igual de increíble que lo que decías del 2019, que hasta me cuesta volver a verbalizar, pero es que, ¿cómo es posible que se nos llene la boca con tanta integración, no sé qué, bla, bla, bla? Y en una institución como es una universidad, que es para avanzar yeah. <risa> en pos del progreso, no tenemos estas herramientas. ¿Cómo una persona que ha llegado a un segundo curso tiene simplemente que dejar la facultad porque no...? puede seguir las clases. ¿Cómo, por ejemplo, a una persona invidente le puedes decir que te pide a lo mejor que leas? Es que esto, hay un programa, bueno, había un programa en Telemadrid. Ay, sí, gracias por recomendarlo, luego lo recomendamos. Es porque, muy guay. Sí. Pues en una de las entrevistas a una persona ciega, esta persona dice que una de las cosas que más le jorobó oír fue en su clase en la facultad, el profesor, ella le pidió si podía leer lo que estaba escribiendo en la pizarra y el profesor le dijo que es que el problema lo tenía ella que el, que le enseñaba para la mayoría que le enseñaba que para la sentía. mayoría que lo siento que pues es que eres tú las eres tú sola eres tú sola que no le eh, está pidiendo yo qué sé ¿sabes? le está pidiendo que hable que lo leas. que está
7: escribiendo los tele, lo lea en alto tampoco era una petición muy loca
2: entonces esas cosas son fuertes y, y ahí están mm. y es una vez más la incomodidad qué pasa qué problema tienes mm. Por suerte,
7: yo tengo que decir mm. que la universidad, bueno, eso estaba trabajo social, sociología, mm. psicología... Yo he visto muchos intérpretes de lengua de signos. ¡Qué bien! He visto también gente con una equipación de la 11 de la hostia. O sea, gente ciega que, que tenía unas máquinas que era como, ¿qué es esto? Pero bueno, pues <risa> que le iban diciendo las cosas. O sea, que se puede hacer. ¡Claro que se puede hacer! Mm, simplemente hay que poner interés
2: y dinero en la dirección adecuada, ¿sabes? Una cosa que me gustó también de, de gente de, que salía en ese programa de Invidentes, que decían, no, eh, pues ¿y yo? ¿Qué problema tengo con la ceguera? Yo, ni, yo, vamos, yo estoy feliz con mi ceguera, yo problemas con mi ceguera no tengo. Tengo problemas con el mundo, que es un horror, pero yo con sí. mi ceguera estoy feliz. El programa
7: ese es para verlo. Me hmm. he visto varios, el de Asperger también, el de, bueno, la verdad que mola un montón.
2: Alzheimer, sí, es muy recomendable, sí. Ahora, hasta el final no, lo vamos, a, no vamos a decir cuáles. <risa> <risa> por mantener el, la tensión. Bien, otra cosa alba es todo el tema ocio, que además aquí lo hemos hablado sí. un montón. Jolín, ¿te has planteado tú lo que tiene, por ejemplo, pues lo que decías de una discoteca? Que vale. es a lo mejor el rollo en el que nosotras más nos hemos movido. Yo
7: me lo planteo cada vez que, que voy a tocar algún sitio. Mm que todos los fines de semana. Pienso, aquí no entra alguien con silla de ruedas, en el 90%. Uh -huh. Es súper complicado ver un sitio que no sea, a lo mejor, un festival uh -huh. adaptado. O sea, un club, un club nocturno, ya te digo que siempre va a tener escaleras, no tiene baños adaptados y no sé, como aquí están esperando, ¿no? Si tú tienes una sala, ¿por qué no la haces eh, adaptada? O sea, te, te estás perdiendo... ...a un público potencial que, que a lo mejor uh -huh. mmm, agradecería mucho estar ahí, ¿sabes?
2: Claro. Aquí también se abre como el, la pregunta de, de las personas discas como nicho.
7: Es el peligro de hoy. Es el peligro <risa> es, de hoy. <risa> sí, porque al final, triste pero cierto... Uh -huh. ...las personas empiezan a importar en la medida en la que consumen. Paso con el colectivo LGTBI, uh -huh. Q+, con, con las el, mujeres... ...con las mujeres en su momento con las personas migrantes, uh -huh. en cuanto venga ahí la rendija de esta gente se va a dejar pasta aquí, a, ahora nos importan. Y eso está pasando ahora para bien, por un lado,
2: pero ¿por qué claro. por, por qué por el dinero? qué? de hecho, y, Ichi Guerra, que bueno, es que gracias Ichi por sí. acompañarnos, eres una de las voces que, que tenemos en usted, está aquí hoy, ella también se expresa mucho en esos términos, mm. ¿por qué molestamos?, ¿por qué incordiamos?, al sistema, porque no producimos, porque no, no nos pueden capitalizar. Es un
7: poco así, es como esta persona eh, no va a hacer nada en su vida. Bueno, nada que a lo mejor a ti te dé dinero, ¿no? Pero a lo mejor puede hacer muchas cosas. Uh -huh.
5: Se parte de la premisa las que una persona con discapacidad no tiene interés en estar en un concierto o en un festival o la supina ignorancia de pensar que una persona con discapacidad no puede trabajar en el sector de la industria musical, de la industria cultural y que sobre todo una persona con discapacidad no puede producir, no puede crear, no puede interpretar cultura, música, arte.
6: Tengo 23 años y me muevo en una silla de ruedas me encantaría salir de fiesta todos los fines de semana con mis amigos, pero tenemos que mirar muy bien a qué discotecas vamos, porque en la mayoría, o no puedo entrar con la silla, o no tengo espacio luego para moverme... No sé, creo que esto tendríamos que cambiarlo.
3: Yo distingo dos tipos de barreras físicas, que puede ser rebajar una acera, poner un pitido a un semáforo, adaptar un contenedor... Y hay otro tipo de, de barreras que yo todavía creo y estamos más atrasados, que es a la hora de aceptar la juventud con, con diversidad funcional y hago aún, aún más hincapié en la juventud con diversidad intelectual tiene muchos problemas para incluirse en un Grupo de chavales y chavalas convencionales.
7: Por otro lado, en el tema del ocio también han surgido empresas, fundaciones, asociaciones, mm. que sí que intentan de verdad trabajar por un ocio
2: inclusivo. inclusivo. de verdad.
7: Mm -hmm. Todo hay que decirlo. También contamos con voces de
2: gente que está en ello y la verdad que yo me alegro un montón. Yo también. Vale, esto digamos un poco así a nivel súper general y a nivel un poco macro, como hemos dicho. Vamos así a, a la cosa más micro, baja y algo que a mí también me ha llevado un montón la atención es cuando dos personas discas deciden, lo que tú decías antes, formar una familia, uh -huh. crianza y discapacidad. Está súper castigado. Uh
7: -huh. Creo que todo el mundo intenta como que eso no ocurra. Sí. Para empezar, las familias como, uff, no hagas eso, no te metas en ese jardín, no tal, no estás preparada, no vas a poder. Mm. Bueno, eso son suposiciones.
2: Que, Tendré que decidirlo yo. <risas>
7: claro, es que parece que, que cuesta mucho que las personas discas tomen las riendas de su vida. Y luego hemos visto
2: ejemplos de un montón de gente. Creo que has traído tú el artículo este mm. del diario que, que está súper bien. Sí, esto además a nivel percepción nos interesaba en particular porque da ejemplos muy claros sí,
7: exactamente. de cosas a lo mejor las que no hemos caído en este caso habla de la crianza uh -huh. de una madre
2: ciega dos padres con un ceguera total que crían a su bebé que sí que ve que sí ve sí eh, cosas como cambiar un pañal ver la consistencia de una caca poner la dosis de sí, una piretal por ejemplo y aquí sí que quiero Leer algo que es sobre todo un poco la parte también contraria uh -huh. y ver lo que la percepción de uno puede cambiar o no. Dicen, aunque vive con toda normalidad que sus padres no veamos, ha intentado curar nuestros ojos. Primero con un martillo de juguete, luego evolucionamos al arnidol, que es lo que le aplicamos cuando se hace un chichón. Y, pues, supuesto, no podríamos olvidar el infalible cura sana, cura sana, con un beso en cada ojo, creyendo que así podremos volver a abrirlos y ver. <ríe> y esto es como muy enternecedor. Mm. Y a la vez hilo con una entrevista que salió en Vice de, precisamente, una chica con ambos padres, con ceguera total, que cuenta que ella, su hermana, por cierto, tampoco veía, porque nació con la misma enfermedad sí, que sus veía, padres. ella veía... Ella veía y descubrió que los demás la podían ver cuando llegó a la guardería. Y para ella fue un shock vital, mega fuerte, porque todo el rato se sentía súper observada, sentía, se sentía violada, sentía que no tenía espacio, que no tenía intimidad. Y cómo es ese contraste... Sí, vamos
7: lo, que, lo que a, tú normalizas claro. <risas> en tu casa, que cada casa es un mundo, pero claro eso a lo mejor nunca lo habíamos planteado. También, por mm. ejemplo... Un amigo mío uh -huh. que sus abuelos son sordos, los dos, su madre no es sorda, pero es intérprete porque fue, de hecho fue la primera intérprete así de, creo que de televisión uh -huh. y él tampoco es sordo pero también sabe lengua de signos. Cuando tuvo a su bebé la enseñó a, a señar desde que era muy bebé. Y a mí me alucinó que la niña, que no sabía hablar, no, no tenía edad de hablar todavía, se comunicaba con lengua de signos y decía, pero esto que es magia, no es sí. magia, es que, es que estamos tan tan focalizados, como las cosas que hay que hacer, en plan, el niño habla cuando tiene un año o un año y medio, no uh -huh. sé qué. Esa niña hablaba con meses, pedía perfectamente
2: agua, comida, no sé qué, dormir, y era como ala ala, ala, ala. ala. Roque, el amigo de mis. el hijo de mis amigos, <ríe> Pavel Sijara, también se expresa perfectamente en lengua de signos desde que pff, es un micó micó miquísimo.
7: Y eso también te hace ver las capacidades que puede tener un bebé, por ejemplo, uh -huh. que creemos que no puede hacer ciertas cosas y se las puede hacer. Igual pasa con las personas adultas. Tenemos ciertos prejuicios sobre qué va a poder y qué no va a poder hacer y luego ves gente que hace cosas increíbles no sé, que a lo mejor alguien que sin discapacidad no, no haría ni de coña. Uh
2: -huh. Te hablo de escalar montañas, ir a los Juegos Olímpicos o cosas así. O cosas así. O sea, al final, como que tanto nuestro cerebro como nuestro cuerpo eh, son constructos sociales. Necesitamos y,
7: abrir un poco. Abanico
2: y decir, uh -huh. mira, existe esto,
7: esto y esto. Anda, que no sería enriquecedor que uh -huh. todo el mundo en el colegio aprendiera lengua de signos y braille, por ejemplo.
2: En vez de inglés, que también. Que también, bueno. Pero,
7: <risa> Pero es que, aunque sea básico para poder comunicarte, porque también una amiga mía que sabe lengua de signos muy bien, cuando era dependiente, cuando estábamos en la carrera, también sí. trabajaba en una tienda de zapatos y me dijo, tía, cuando eh, la primera vez que entró una clienta sorda, ella se dio cuenta. Uh -huh. Y le habló lengua de signos. Dice que la mujer casi se pone a llorar. Ya. Eh, wow, no claro. puede ser que a ti te, te emocione que alguien te hable en tu idioma, hmm. en tu propio
2: país. Entonces, bueno, ahí lo dejo. Mm, venga, ¿por qué no.? Estamos a las puertas de un nuevo año. <risa> un propósito puede ser aprender un nuevo idioma. Pues sí. Otra parte muy guay de la entrevista esta del diario.es que os decíamos, es como, pues claro, a ver, cuando tú eres padre, madre, tienes muchos miedos. Y uno de estos miedos que se acrecentó de estos padres era llevar a la criatura al parque, <ríe> porque el niño tiene que aprender a socializar, pero y... ellos no lo ven. Y ellos no ven dónde está la criatura. Entonces, claro, ¿cómo se solucionó esto? Ella cuenta, la madre en este caso, un día una madre de otra de las clases de la guardia se me acercó y nos pusimos a hablar y aproveché la ocasión para pedirle que si algún día se quedaba en el parque con su hijo me avisara para quedarme yo también y a partir de entonces así lo hacemos. Cuando las otras madres vieron que nos quedábamos me comentaron que en una ocasión creyeron que yo no me quería quedar porque, porque no quería. Les conté que mi problema es que no las veo. Y si ellas no me avisan que están en el parque, yo no me iba a arriesgar a quedarme sola con mi hijo rodeada de desconocidos. Pues bien, esta misma estrategia es la que he aplicado al entrar al colegio. Al final, de una u otra manera, nos podemos comunicar y aquí se demuestra que el apoyo mutuo, el preguntar, es básico para el desarrollo de cualquiera. Más de una persona que tiene, a lo mejor, pues, una dificultad añadida en este mundo. Y es importante el preguntar porque también muchas personas con la idea de
7: ayudar dan ayuda no solicitada y que es peor, mm. es peor que no ayudar. Si tú coges a una persona que no es vidente, que va con el bastón y yo qué sé, le coges y le cruzas la calle es incómodo, es violento. Es, es muy violento, no, sí. Porque haces eso. Otra cosa es que la persona diga perdona, ¿me puedes ayudar a cruzar la calle? Pues sí, claro. Mm -hmm. Si no te lo pide, no le ayudes
2: porque... Porque no, porque es que es, eh, eso es violento. Aparte es que tú, para un momento y, y ponte a pensar, vale, esta persona no ve, ¿qué me pasaría a mí si no viese y de repente sintiese que alguien me coge de la nada y me... O sea, ah, eso es
7: el pan de cada día, ¿eh? Para las hmm. personas ciegas.
0: Para mí, por mi discapacidad visual, es salir a la calle, de repente cruzar por una plaza por la que no he estado nunca, ver a lo mejor un cambio de suelo y no saber si hay un escalón o no, un alcorque de un árbol que todavía está mal, mal señalizado, una marquesina de autobús que de noche no está iluminada y, y vas andando y te altas tiendas que tienen un escalón a la entrada, muchos bares y restaurantes, el aseo accesible está cerrado con llave o si es el aseo común, para todos los usuarios, en la zona de la transferencia hay una pila de sillas o están guardados los productos de limpieza. Eso hace que aunque la visibilidad de la discapacidad sea más evidente, si lo bajamos a terreno, realmente no hay tanta conciencia porque en mi opinión lo que falta es formación al ciudadano.
1: Se nos exige continuamente dar explicaciones sobre nuestra vida, sobre nuestra forma de movernos, sobre nuestra forma de habitar este mundo. Como los prejuicios que hay en los medios de comunicación con la violencia y las supuestamente micro violencias capacitistas a las que nos enfrentamos, que en realidad no es que sean micro, es que son menos visibles... Creo que, que hacen el mismo daño, como la falta de participación, la falta de referentes. Al final, como que es una violencia continua. Ha sido una lucha muy invisibilizada porque no ha no sido considerada política, ¿no? Porque como somos consideradas enfermas, que igual también es eso, otra falsa creencia, que no todas las personas discas somos enfermas y que la discapacidad va más allá de, de la enfermedad.
4: Principalmente existen dos tipos de barreras para las personas sordas, Lo que serían las barreras acústicas, que tienen que ver con su seguridad o autonomía personal, y por otro lado las barreras de comunicación, todo tipo de alarmas, la alarma de incendios, de gas, CO2 o cualquier tipo de sonido que nos alerte de un peligro cercano. El sistema de gestión de turnos de un hospital o de una oficina de atención al ciudadano...
6: físico las barreras que encuentro sobre todo son las calles cada vez más llenas de obstáculos cada vez más patinetes más bicis más motos todo esto va por donde no debe cada vez más gente concentrada en lugar de venir por la calle pues en mirar el teléfono o en mirar lo que sea serás cada vez más llenas de mesas y de cosas de restaurantes en definitiva obstáculos puros
5: que la tecnología puede generar un apoyo o una respuesta a algunas necesidades concretas en este caso no es lo más importante porque muchas de las medidas eh, que se ponen en marcha a la hora de hacer accesible o inclusiva la industria musical no son de carácter técnico que también lo son son más bien de carácter social
2: Bueno, también está claro que una de las cosas que, que ha revolucionado un poco el mundo de la inclusión son las tecnologías. Sí. Al mismo tiempo aíslan y al mismo tiempo Connectan, integran. Sí.
7: Pero vamos, sigue existiendo una brecha digital enorme y los más afectados son las
2: personas con discapacidad y las personas mayores. Aquí se ve guay como eh, nadie está libre de tener, pues eso, una discapacidad, una falta de accesibilidad a cosas cotidianas. Pero bueno, ya en el programa de la vejez hablamos de esto, que parece sí. que no nos vamos a hacer viejos nunca, parece que nunca nos vamos a accidentar, que parece que nunca vamos a tener una enfermedad. Mm. Pero aquí se ve bien. Bueno, ya lo hemos dicho un poco antes, pero existen
7: muchas cosas muy guays que hacen superar muchas barreras, pero cuestan dinero. Uh -huh. Si eres una persona que no tiene recursos económicos, que justo, qué casualidad coincide que las personas eh, con discapacidad, vaya, no lo hubiese imaginado, eh, pues son las más empobrecidas, uh -huh. ¿cómo hacemos esto? Pues hay que ser, por un lado, constantes. Eh, en las subvenciones, por ejemplo, tú no puedes uh -huh. estar dando una subvención X años a una asociación. De la que muchas familias dependen Y de repente cortarle el grifo Esa gente se queda sin nada O sea, hay que destinar partidas Abundantes y, joder <risa> sí. Y constantes No, ahora sí, ahora no, claro, no eso no. pasa mucho en el mundo social mm. Ahora está de moda esto Damos dinero aquí, ahora no, ahora cambia el partido Ahora el dinero va para acá Ahora me gusta, sí. no, tío, hay unos mínimos Y hay personas que dependen de estas Ayudas, entonces Hay que ser constantes y hay que ser
2: coherente sí uh -huh. nosotras también nos hemos dado cuenta y hemos tenido mucho debate en cuanto a la accesibilidad por ejemplo del formato de los podcasts. sí
7: porque por un lado eh, está muy bien que por ejemplo los podcasts se graben en vídeo y se puedan subtitular o sea en cuanto a accesibilidad uh -huh. por otro lado a nivel como te digo? que nosotras uh -huh. no, no grabamos el podcast uh -huh. porque nos gusta que la uh -huh. radio sea radio vale pero claro la radio es radio, la radio acompaña, uh -huh. la radio no es mirar una pantalla, pero es que, claro, a nosotras...
2: Hay gente que no puede escuchar la radio. Eso es. Entonces, ¿qué pasa con eso? Eh, voy a salir en defensa de Evox, esa plataforma que... Olvidada. Que injustamente olvidada. Sí, sí, sí. Pionera en todo, que ahora los pobres encima te dicen, bueno, si te quieres hacer premium, pues hazte, escucharás los anuncios a menos volumen. O sea, bien... Siempre te transcriben los programas, automáticamente. O sea, no le tienes que dar a nada, nada. Tú subes tu podcast ahí y debajo de la descripción del programa aparece todo el programa transcrito, con sus errores. Vale, pero eso es, al final, tecnología que, que está superado, que se va a mejorar y que, y que joder. También Google tiene una, una aplicación mm. que es
7: Transcripción Instantánea. Y como Google Podcast te da la opción de poner el podcast por 1x5 por o 0,5, uh -huh. yo he estado probando. Y si pones el podcast a 0,5, que va un poco más lento, lo transcribe mucho mejor. No bien. tiene casi errores. Así que, bueno, no nos grabamos en vídeo, no vamos de influencers, pero <risa> damos opciones que en realidad, mmm, igual, ya las sabéis, pero bueno, no está de más decirlas.
2: Exacto. Hablando también del formato radio... Bueno, yo no sé, Alba, si tú tienes algún referente disca. Yo crecí escuchando La Rosa de los Vientos, que dejé de escuchar cuando la dejó de presentar porque murió Juan Antonio Cebrián, que era un locutor ciego. Y bueno, leyendo sobre él y entrevistas y un poco lo que es la discapacidad en el sector, sobre todo es verdad que como él era ciego muy enfocado a discapacidad visual... Pues claro, antes, cuando todo era analógico, resulta que en la radio había un montón de técnicos ciegos. O sea, era una cosa que va, no, no es que todos fuesen ciegos, pero sí que había como bastante, bueno, pues inclusión real. Y justo fue ese paso a lo digital, a digitalizar todo, cuando eso quedaron completamente excluidos. Se formó porque, la barrera. Claro. Igual que la accesibilidad en el móvil, pues es digamos, algo brillante que soluciona la vida diaria de muchísimas personas. En este caso fue una barrera que hasta ahora sigue creciendo cada vez más y más alta en nuestro sector que es la radio. Bueno, ojalá lo fuera a tiempo,
7: permanentemente. A tiempo completo. <risa>
2: Soy una persona con discapacidad intelectual y los avances digitales
0: me suponen una barrera. Necesito uso fácil de las tecnologías. El problema de la tecnología es que no todo el mundo lo hace desde la accesibilidad, con lo cual hay plataformas en las que no puedes navegar, hay transacciones que no puedes hacer.
4: Tenemos que tener claro que el mundo es diverso y que tenemos que hacer los productos y servicios para todos y que la tecnología no solo ayuda a personas sordas, nos ayuda a todos en determinadas situaciones. personas que son usuarias de audífonos o implantes cocleares que suelen comunicarse en lengua oral, algo que les es muy beneficioso son los bucles magnéticos, unos sistemas que recogen la voz del interlocutor y la envían al audífono o implante de la persona sorda eliminando todo el ruido de alrededor. Plataformas en las que... Podemos solicitar una interpretación en tiempo real y conectamos con un intérprete a través de una videollamada y este intérprete se comunica con nuestro interlocutor. La transcripción de voz a texto en tiempo real, que esto no solo es útil para personas con pérdida auditiva
0: hay plataformas que están muy bien trabajadas, otras no tanto, y, y bueno, no solamente en plataformas digitales, por ejemplo, de compra, de navegación, también hay que destacar eh, otras, otras inclusiones digitales, como por ejemplo, esa posibilidad de, de acercarte a los museos, de poder ampliar los cuadros, yo he llegado a ver detalles y cosas que cuando he estado en, en los lugares de forma presencial, mi, mi vista no ha sido capaz, mi ojo no ha sido capaz de captar, sin embargo, ahora con un smartphone y una visita virtual a la capilla sistina pues ves la más mínima sombra de un pliegue de un ropaje entonces esto esto sí que es mágico
1: yo personalmente sí que me siento incluida en la esfera digital de hecho pues el ámbito tecnológico es algo que de vez en cuando disfruto bastante, donde sí que igual no me siento incluida o a veces no nos sentimos incluidas las personas discas, es en el activismo y en cómo se considera el ciberactivismo como un activismo de, de menor calidad.
3: Sin duda alguna a todos nos ha ayudado la tecnología, pero aún más eh, en personas con diversidad funcional severas. Yo he visto a personas eh, comunicarse a través de la tecnología, a través de la mirada.
7: Yo también quería hablar, aunque bueno, no, no entra 100% en barreras digitales, pero un poco sí. Quería hablar de la representación de la discapacidad. Uh -huh. ¿Por qué la discapacidad se representa como, por ejemplo, tú vas al baño y ves una persona calva con una especie de triángulo que es una mujer, una uh -huh. persona calva con dos patitas que es un hombre y una persona como una especie de círculo que es... Con un palo. Una persona <risa> con discapacidad, entonces... Mm. Esa persona, ya partiendo de la base, no es ni hombre ni mujer. es Antes de nada, es discapacitado. Eso es un poco raro. Porque si son mixtos, que sean mixtos, pero para todo el mundo. Ya. ¿Sabes sí, lo que te digo? Sí,
2: sí, sí, total.
7: Y um, luego también, pensando en cómo se representa la discapacidad en el cine, uh -huh. en, en general... He tenido mis debates, y eso que aún no la he podido ver, la nueva serie um, Fácil... Sí. Al principio dije, qué guay una serie con protagonistas discapacitadas... Y cuando me pongo a mirar las protagonistas, si son cuatro protagonistas, tres no son discapacitadas y hacen de discapacitadas, mm. y una sí es discapacitada. ¿Qué mm. no cuadra ahí? Me genera un poco de dilema, o sea, por un lado es como, guay, hace falta visibilizar la discapacidad, mm. pero... Joder, de una
2: manera real, que qué? no pasa nada.
7: Porque no, <risa> ¿por no me pones a gente discapacitada de verdad. No sé. Eso, eso me, o sea, te, quiero ver la serie, aún no la he visto, pero eso me ha chocado. Uh -huh. Pero a la vez sí que le doy el, el punto de, bueno, por lo menos trata este tema, pero creo que hay que, como que no hay que quedarse ahí, que hay que seguir avanzando un poco, ¿no? Uh -huh. Igual que en la, en la peli esta, La constelación de la Primavera. Uh, no la he visto, pero trata de un chico con parálisis cerebral y una chica que pagándole, le asiste sexualmente. Entonces, esto ya, aunque trata un tema que hay que tratar, es, una vez más, un chico pagando a una chica y esa chica no desearía a ese chico si no fuera pagando. ¿Sabes? Como que creo que se podrían hacer las cosas con un poco más se podría de ir un poco, se podría ir, No, se podría ir más allá. Es como sí. al final, ¿qué estás diciendo? Que nadie va a desear a ese chico, a no ser que sea con dinero de por medio. Eso es. Sí. estás diciendo eso no no sé bueno yo que sé que muy bien visibilizar esto pero hay que tener otras representaciones reales bien y positivas o sea que al final eso es lo que queremos con este programa uh -huh. que hay un mogollón de barreras por todos los lados nos atraviesan por todos sitios de clase de género uh -huh. pero bueno que, que vamos a intentar um, traspasarlas
2: ¿no? sí y tener en cuenta las barreras de las otras personas no solo las nuestras claro claro uh -huh. También leí en una entrevista que sí. decía...
7: una activista decía como... A mí me han dicho muchas veces como piropo... Qué bien que no te defines como discapacitada. Uh -huh. Y la otra ha dicho... Bueno, eso lo dices tú. Yo sí me defino como discapacitada. La discapacidad yeah. define mi vida. Define el tiempo que tardo en vestirme. Define el tiempo que tardo en... En ir a un, de un sitio a otro. Sí. Define todo lo que hago. Que yo haga más cosas... A lo largo mm -hmm. de mi vida es, es una cosa, pero no me digas eso como un piropo, porque claro. no lo es. Yo soy discapacitada y hago todas estas más cosas. Una vez más, la buena intención falla y
2: sí, es, es cuestión de ir aprendiendo. <risa> y en eso estamos, amigas. en eso estamos.
1: Sí que noto que ha habido como un gran cambio. A nivel, sobre todo, de información a nivel político de lo que es el capacitismo, como se supone, una mayor participación de la Peña Disca en esferas políticas y activistas y militantes, pero tampoco lo que debería y que necesitamos que, que hubiese. Y si comparo ¿no? eh, la violencia a la que enfrentaba de Peque a la que enfrento ahora, no es que haya disminuido, sí que he sido como capaz de, de politizarlo, pero también como tenemos más herramientas en general para nombrar todo esto como violencia, y como violencia capacitista y reconocernos desde, desde ello.
3: Todavía hay mucha gente que yo creo que me ve con descendencia, donde ¿no? de campeón, sigue así, bendiciones, no sé qué. No. Yo ni, ni soy campeón, ni leches en vinagres. Lo que quería conseguir, lo he conseguido. Yo me considero resiliente, pero yo tenía claro que quería cambiar mi rumbo de vida, que no podía seguir estancado. Y aprovechándome yo también del papel de la victimización, porque realmente no puedo esperar inclusión cuando tú no estás trabajando por ella.
0: En mi familia somos dos hermanos con discapacidad y tres que no la tienen y hemos sido tratados absolutamente por igual. Entonces esa normalización desde la infancia, es verdad que, que ha habido ciertas protecciones en algunos momentos, pero ha habido... Yo recuerdo como mucha libertad para hacer todo como uno más. Y entonces eso hace que, que no se te adhieran más miedos de los que tú ya traes contigo.
5: Sería interesante que los propios artistas, que las propias bandas, sobre todo aquellos que tienen un prestigio a nivel mediático importante, que también sean capaces de exigir cuando eh, les incluyen en una programación eh, miren ustedes, eh, mi concierto o mi ciclo de conciertos o mi gira de este año eh, eh, Quiero que sea accesible, quiero que llegue a todo el mundo Igualmente eh, las personas con discapacidad también tienen la responsabilidad De reivindicar y de exigir y de plantarse Y, y de eh, por los canales formales de cambio social y a nivel asociativo exigir que la oferta cultural y que la oferta musical tanto la pública como la privada tiene que tener unos mínimos de accesibilidad igualmente el consumidor de cultura que exige una cultura de calidad y una cultura transformadora también tiene la obligación y el compromiso moral de forzar, de reivindicar de manifestar que esa oferta cultural a la que acude ese gran festival maravilloso pues bueno pues tenga unos mínimos de accesibilidad
2: También decías, bueno, es un temazo que no da tiempo a abordar, yo creo. Todo el rollo de los cuerpos mmm, deseantes y deseados. O sea, eso da para muchas horas para de programa. hablar. Pero se puede, tío, se puede tratar. Eh, uh -huh. Y de
7: hecho, yo, si quieres, pasamos ya a recomendar cosas y cosas Muy chulas. Bien. Algo que me ha gustado mucho que últimamente ha sido el amor en el espectro en el espectro autista. No sí. sé si lo has visto. Es como una especie de documental reality uh -huh. de citas de, de gente que está en el espectro autista. Te das cuenta que la mayoría, bueno, todos los que están ahí quieren tener pareja. Las dificultades que encuentran. Bueno, y en ese caso, claro, también es Australia, país rico, como todo muy bien y tal. Pero bueno, como tienen hasta una coach que, le, que les dice uh -huh. cómo relacionarse, las cosas que hay que hacer una cita, no sé qué, ¿no?
2: Claro, igual que por ejemplo en, en la ONCE eh, tienen un programa mmm, para ayudar a criar y a maternar, a paternar, a... Porque claramente es lo que decíamos. Mmm, cuando vas a tener un hijo o una hija, los miedos puede que se te multipliquen, más si encima pues te están capando sí, todo el sí, rato sí, tu. Sí. la once mmm, tiene un despliegue de recursos. que Es, que es increíble. Es, alucinante. es. Has dicho emocionante. He dicho alucinante. <risa> Pero emocionante también, porque es un poco como que, joder, es que. es que claro, es que es así en esta dirección. Y a la mínima que investigues. Y de verdad, echad un ojo a fondo a, sí, la, sí. a la web de, de la ONCE porque la cantidad de recursos que hay es increíble. También culturales, eh, está
7: celebrando ahora y va a acabar a finales de mes eh, la octava Bienal de Arte Contemporáneo. La Casa Encendida es una de las sedes, Centro Centro es otra, pero también arte y discapacidad.
5: ...en el mundo de la música y de la cultura... ...los dispositivos vibratorios... ...para personas con discapacidad auditiva... ...como los marcadores visuales... ...para personas con discapacidad visual... ...la utilización de señaléticas... ...accesibles y de pictogramas en recintos... ...o la información lectura fácil... ...para personas con discapacidad cognitiva... ...y las medidas básicas y obligadas... ...de accesibilidad física... ...para las personas con algún tipo de problemática... ...en la movilidad, en los entornos... ...o en los recintos en los cuales se desenvuelve pues siempre son bienvenidas. Es importante que los organismos públicos que apoyan y que subvencionan la oferta cultural y musical eh, eh, que tiene lugar en este país a través de convocatorias en concurrencia competitiva a las cuales se presentan los promotores y promotoras para obtener una ayuda para poder llevar a cabo su espectáculo o su producción musical tienen que incluir la exigencia o probabilizar al menos la accesibilidad y la inclusión ...en los diseños de los productos culturales... ...y que aquellas solicitudes que incluyan... ...conciertos y festivales y oferta cultural accesible... ...y también inclusiva... ...pues tengan algún tipo de puntuación que pueda compensar... ...o que pueda probabilizar que dediquen una partida... ...a este diseño.
2: Otra cosa también que recomendamos... ...todo el trabajo de Natalia Rubio y de, de sexualidad y discapacidad, que es una fundación que lo mismo, da recursos a personas, a familias, a educadores, sobre todo, que también es muy importante que esto se vea en los coles desde que somos pequeños. Eso es. Que la diferencia está desde el que tomas el primer aire, está. Entonces, mm. es, da muchísimos, muchísimos recursos, hace mogollón, hacen muchísimas guías. Y de verdad que es que súper recomendable Y te abre mucho la cabeza Otro sitio que me parece un
7: referente El centro educativo Ponce de León Sí Es un cole de integración de sordos Que yo tuve la oportunidad de conocer hace muchos años Supongo que habrán seguido avanzando Pero ya uh -huh. en su momento eran ultra pioneros Allí hay gente oyente eh, Gente que no Gente con discapacidad Gente sin discapacidad uh -huh. Todos juntos en la misma clase la, En la clase siempre hay un profe Hablando y otro profe hablando lengua de signos. Qué bueno. Mm -hmm. o sea, es, es alucinante el curro que hacen ahí también. Y también leyendo. Bueno, hay que recomendar la biblioteca que tiene Ichiguerra, anticapacitista, súper completa. Super. Hay cosas que están en
2: inglés, pero bueno, en general está muy bien. Sí, también hecho, ahí. La tiene en su Linktree, se llama esto. Sí, ¿no? en su Linktree tiene ahí <risa> ¿Podéis un montón acceder de, de materiales. Lo pondremos en
7: Instagram. <risa> Seguidnos. <risa> Y um, hay una cosa que me ha gustado que, como buenas prácticas, dice uh -huh. que um, en Andalucía hay una red de consultas ginecológicas y obstétricas para mujeres con movilidad reducida, que es algo que tampoco nos planteamos, pero que es muy complicado que las mujeres muy puedan, complicado. puedan optar a, bueno, simplemente a la misma. Mm, a una mm, revisión. A una, a una revisión. Mm. Entonces, hay uno por comunidad, hay ocho, está súper está bien. Y lo guay es que dice, no es que sea un, un centro específico para mujeres con discapacidad o con movilidad reducida. Claro. Es un centro que usan todas las mujeres, todas, y no es un recurso que sea concreto, es que es. Es pues para todas de verdad. Sí, no sé, eso me ha gustado mucho, la verdad. Bien. Me preguntabas antes por si tenía algún referente disca uh -huh. y tía, te creerás que me he dado cuenta así activamente porque ya me había dado cuenta, pero <risa> sí. que yo que tanto he admirado a Frida Kahlo toda mi vida. Bueno, Frida Kahlo era disca y de hecho eso eh, marcó toda su, sí. su obra, ¿no? Yo también la he pensado. Pero, no, pero, pero claro, nunca la había pensado como tal. Y eso es un poco bajón. Es como, ¿por qué no, ¿por qué no asocias que, que un referente cultural a la altura de Frida Kahlo sea discapacitada? no? Pues mm. otro que me ha gustado mucho, también es que joder, está leyendo mucho de, de Ichigerra, así que también hay muchas referencias de <risa> claro. ella, pero los piratas. Uh -huh. Los piratas eran personas cortas co y cojas, puertas <risa> con garfios, eh, con patas de palo, mm. con pero ahí estaban haciendo su movida y, y navegando y, y conquistando y no sé qué. Y dices que guay. Pues, nunca tampoco había pensado que un pirata era una persona con discapacidad. Yo mm. tampoco. Y, y fíjate tú. <risa> y alguien que tampoco nos hemos dado cuenta o sí, pero nos hemos sentado como a hacer que no pasa nada. Britney Spears, tía. Uh -huh. Britney Spears ha estado sin poder disponer de su dinero, ni sin poder decidir sobre su cuerpo. Tenía un DU puesto. Tutelada horriblemente. Tutelada por su padre. Uh -huh. Es como si una persona blanca, famosa, rica. rica, con privilegios, se enfrenta a esto, a que no se enfrentara a una persona uh -huh. que no los tenga. Exacto. Pues Britney Spears, tía. Uh -huh. Y, y luego también, bueno, en la, la historia como que hay más personas con discapacidad pero que siempre han intentado negarla sí, ocultarla, porque si no, no se les uh -huh. tenía en cuenta como Roosevelt, que no, no podía mover las piernas por ejemplo, uh -huh. pero es como yo no lo sabía hasta que no me he puesto
2: a investigar en este tema porque intentaba ocultarlo. Luego también qué inspirador y qué, y qué real es cuando una persona con discapacidad pues es como, mira, yo es que hago de todo, puedo hacer de todo yo puedo. Otra cosa es que se me pongan eso, barreras o sacos de arena encima. Mm. Pero yo siempre una... Bueno, a ver, quizás sea muy básico, pero una persona que he admirado un montón siempre es Stevie Wonder. <risa> eso, Hombre, ¿quién no? Para mí, eh, joder, o sea, es el ejemplo... Bueno, para mí siempre, o sea, de pequeña, porque tampoco, pues eso, referentes discas no, no he tenido, <coughs> muchos, pero... La, la prueba de que el problema no está en las personas discas. <risas> Pero, cuidado, uh -huh. tampoco... O sea, yo estaba pensando
7: mucho que es verdad que hay, por ejemplo, hay deportistas paralímpicos que alucinan lo que hacen y son como, como que el deporte tiende a que endiosemos a X personas. Sí. Pero, no sé si lo comenté aquí el otro día, María del Monte dijo hace poco, uh -huh. refiriéndose a la igualdad de género, ¿no? La igualdad de género real llegará cuando una mujer inepta ocupe un cargo de poder y tenía toda la razón sí. pues lo traspaso aquí al capacitismo es, vale, la igualdad llegará cuando una persona con discapacidad normal y corriente uh -huh. una persona que no sube el Everest y que no es piloto claro. sino, o sea,
2: no a todo el mundo un, hay que exigirle esos claro, estándares inalcanzables porque son la
3: excepción
7: claro, uh -huh. son la excepción o no pero que no tienes por qué ser un héroe uh -huh. o una heroína para que te consideren una persona válida en la sociedad, ¿sabes? Que puedes sí. una persona uh -huh. normal, o sea, a cuánta gente conoces en tu alrededor que no
2: ha hecho nada reseñable, nada. Uh -huh. eh, pero ahí está... y A la mayoría, y... por eso decía que son excepciones, que tampoco hay que exigir. Sí, claro, que no hay que
7: exigir a una persona con discapacidad que sea excepcional. Uh -huh. mm, no, pues, no, o no. sea, no, aunque los hay y claro que sí. Pues, a mí, como resumen, en el uh -huh. programa este que íbamos a recomendar, que se llama Esto no se pregunta, está en YouTube entero y es muy guay. Tiene capítulos de, de muchas cosas. Uh -huh. Pues, uno de los chicos ciegos, que era este típico todoterreno de hecho todo, esto, lo otro, tal.
2: Era un he subido al Everest. Eh, sí, había subido al Everest,
7: por eso <risa> me sale este ejemplo. <risa>
2: sí. Él decía
7: una cosa simple, pero que creo que resume muy bien. Es como, bueno, yo con lo que tengo, hago lo que puedo. Uh -huh. Y esa es un poco la, la clave, ¿no? Todo el mundo tiene capacidades eh, X, las que tenga, pues vamos a aprovecharlas y a hacer lo que podamos con ellas. Uh -huh. Y a respetar, a, no a respetar, a ¿no? aceptar al no, ¿no? Como a luchar para que todo el mundo pueda hacer lo mismo con, con sus capacidades, porque al final claro. las barreras vienen por parte del sistema, no por parte de, de uh -huh. las personas que tienen esas
2: capacidades, Otra ¿no? frase así muy potente que he apuntado, no sé si en mi móvil, en mi cuaderno, bueno ya sabes mi orden, Alba, <risa> era que una de estas mujeres que participaba en este programa, que es la primera letrada del Constitucional, me parece, ah, sí, de sí, la Asamblea sí, de Madrid, sí, sí, bueno. Todo terreno también. Muy todo terreno y que también ha tenido que pegarse mucho, pues por ejemplo para que la dejaran pasar con el perro, para presentarse a unas oposiciones como todo el mundo, o sea, Uh -huh. ha tenido que hacer su propia lucha dentro de su sector y decía que nadie te discrimina aposta ni con mala intención, lo que tienen es un miedo terrible a caer de la posición de privilegio. Claro. Entonces, hagámonoslo mirar porque es justamente eso. Es violencia, es no querer bajarnos de la burra de nuestro privilegio.
8: O no y... saber,
7: por eso vamos a intentar o no saber. repartir <risa> herramientas. y Pero ahí está. Uh -huh. Y que igual que con el feminismo tenemos que ponernos las pilas, hombres incluidos, igual que con el racismo tenemos que ponernos las pilas, blancas incluidas, con el capacitismo, eso no es una cosa de las personas con discapacidad, es una cosa de todo el mundo. Social. Sí. Muy bien. Última recomendación, uh -huh. Crip Camp. En Netflix. Oh. buenísimo, buenísimo. Es un campamento hippie de personas con discapacidad en los años 70 en Estados Unidos y como de esa semilla que es ese campamento nace toda una revolución, una lucha, bueno, se juntan los diferentes
2: movimientos por los derechos civiles, súper bonito. Una super vez inspirador. más, triunfa el apoyo mutuo y tener una red de gente como tú y sentirte arropada y apoyada así que usted está aquí nos hemos pasado muchísimo el tiempo pero acaba es que aquí es, es apasionante
7: nada nos vemos en el siguiente programa este es el último del año así que adiós feliz año
6: Si se cumpliera la legislación, las barreras con las que nos encontramos a nivel físico probablemente y seguro a nivel digital, que es lo que yo más conozco, no existirían esas barreras.
0: Si tuviera el poder, lo que haría es que toda esa legislación que existe se cumpliera. Yo me conformaba con eso.
1: Por ejemplo, en el cole, lo primero como accesibilizaría a tope todo. También creo que metería asignaturas que permitiesen al alumnado conocer qué es el capacitismo, qué es el racismo, qué es el machismo, la LGTBI,
5: la fobia. Con el paso del tiempo y con insistencia tanto desde los medios de comunicación como de los procesos educativos y en la sociedad en general, pues se podrá ir reorientando el concepto o, o la interpretación que se hace de la realidad de las personas con capacidades diversas.
3: Es el momento de pedir a personas que se puedan presentar a alcaldías o a instituciones que realmente no sea un término abstracto de navegar por la inclusión. No, que necesitamos medidas concretas. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se va a proponer?
0: Yo soy una persona positiva, con mucha energía y siempre veo oportunidades y posibilidades. Las personas con diversidad funcional que estamos en el mundo y que salimos adelante somos quienes acuñamos la resiliencia, ¿no? Es como seguir adelante siempre, cada día...
3: Realmente a mí, como yo creo que a gran parte de esta sociedad la crítica constructiva es lo que me ha ayudado a saber quién soy ahora y qué es lo que quiero y qué rumbo quiero realmente seguir. Sí que
2: nos hemos pasado, sí. Uf.